0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Esse podcast é para você que está preparado para ouvir mais uma das histórias que mexe com os nossos corações.
1: E que também mudam nossas ideias e aqueles preconceitos que às vezes ficam
0: escondidinhos, sabe? Debaixo dos panos. É isso mesmo, Lucas. E hoje é dia de conhecer a história da Sabrina, uma mulher trans. Que vive com HIV
2: e aí eu mostro a minha realidade que é possível é, casar ter filhos construir uma família terminar a faculdade trabalhar então isso para as pessoas é um incentivo né né eu sei que não é fácil viver com HIV não é fácil por causa do medo do preconceito das pessoas infelizmente a gente ainda sofre muito preconceito
1: buchinhas em mãos para
0: limpar esse preconceito sempre. Eu sou o Lucas Galdino e eu sou o Alexandre Simone e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça. Sabemos que o tema que envolve a história de hoje ainda é muito polêmico, embora nem devesse. Por mais que o HIV seja mais comum do que a gente imagina, são poucas as pessoas que têm informações precisas sobre ele. Segundo a ONU, existem 38 milhões de pessoas que vivem com HIV. E só em 2020, foram registrados mais de 30 mil casos no Brasil. O
1: que poucas pessoas sabem é que com os tratamentos que existem hoje, é possível levar uma vida normal depois de receber o diagnóstico. 94% das pessoas que fazem os tratamentos antirretrovirais não transmitem mais o vírus. Por isso, é muito importante o acesso à informação para que o tratamento seja feito o mais cedo possível, no maior número de pessoas. Mas para que a gente fique aqui na mesma página, vamos entender um pouquinho melhor o que é o HIV?
0: HIV é a sigla em inglês para o vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo de doenças, ou seja, o seu corpo fica mais frágil a ponto de não poder mais combater infecções oportunistas e doenças como pneumonia, meningite e alguns tipos de câncer também. E assim como a Sabrina, muitas pessoas podem demorar para descobrir, por medo de fazer o teste, e ver ali um positivo quem nunca teve medo de fazer né gente
2: eu trabalhava numa casa de família né eu já estava não estava mais conseguindo trabalhar direito né porque eu sentia muitas dores no meu estômago que eu não conseguia ficar em pé é, inclinada eu tinha que ficar enrolada porque a dor era muito e aí eu tomava remédio e me deitava a dor passava eu voltava a trabalhar então, eu realmente disse, não, eu não posso continuar mais dessa forma, né? Eu preciso saber realmente
1: o que é que eu tenho. Depois de muito tempo sentindo dor, a Sabrina decidiu que era o momento de encarar o medo e fazer um teste de HIV. Ela fez o teste em 2010 e, nessa época, demorava três semanas para sair o resultado lá no sistema de saúde da cidade dela. Já pensou na ansiedade que ela ficou durante todos esses dias?
0: Meu Deus, puxado. Quando saiu o teste, a Sabrina foi ao hospital com aquela pontinha de esperança de dar negativo. Chegando lá, ela recebeu a notícia que tanto temia. Deu positivo. Para que ela pudesse começar a fazer o tratamento, era preciso fazer um segundo teste para que tivesse a confirmação do resultado inicial. Mas o segundo teste só confirmou que o primeiro já tinha mostrado. A Sabrina era uma pessoa que viveria com HIV.
2: No dia que eu saí daquele hospital, é, quando eu coloquei meu pé na rua, eu tinha a sensação de que todo mundo me olhava já dizendo: essa daí tem HIV, HIV não. Aliás, as pessoas naquela época falava AIDS, né? Essa daí tá com AIDS. Então, eu olhava para todo mundo, eu tinha essa sensação, né? Então, é, para mim foi assim algo difícil, porque naquele momento eu não chorei. Eu disse: "Ó, não vou chorar, eu não vou me lamentar, para que as pessoas não percebam que eu estou doente." Então eu guardei para mim essa dor, né? Dentro de mim ficou aquilo guardado. E aí eu continuei, cheguei em casa, nem né, falei pro pessoal que eu trabalhava na casa deles. Falei que tinha dado positivo, né? E eles me disseram que, olha, existe um tratamento. Você fazendo tratamento, você vai ficar bem.
1: Mas o que a Sabrina não esperava era que 15 dias depois de receber o diagnóstico, ela seria mandada embora da casa onde ela trabalhava porque os patrões não podiam mais arcar com os custos, né? Eles estavam passando por uma
0: dificuldade financeira. Imagina só você receber o diagnóstico... É, sem entender direito o que aconteceria Com a sua vida dali pra frente E ainda logo depois se vê desempregada Puxado Naquela altura, a Sabrina não tinha muitas pessoas Com quem pudesse contar A família dela já não aceitava muito bem A identidade de gênero E ela acreditava que tudo só iria piorar Se ela contasse sobre o HIV A única coisa que tirava a Sabrina De casa eram as consultas E os exames que ela
1: tinha que fazer Ela se via cada vez mais sozinha E triste com tudo o que estava acontecendo à sua volta, né? E não é pra menos. E aí, depois de alguns meses, ela já não tinha condições de pagar o aluguel da casa onde ela morava, e a única saída foi pedir ajuda pra sua família. Depois de uma conversa com a mãe dela, a Sabrina percebeu que a mãe não estava se sentindo tão à vontade pra recebê-la em casa.
0: E ela sugeriu, então, que ela procurasse a irmã. A Sabrina foi morar com a sua irmã, e durante esse período, ela estava fazendo um tratamento pra tuberculose. Você lembra que a gente falou sobre algumas doenças oportunistas que pessoas com HIV podem pegar por conta da baixa imunidade, né? A tuberculose é uma delas. E como a Sabrina demorou para fazer o teste de HIV e iniciar o tratamento, ela acabou contraindo essa doença. Como ela já tinha diversos problemas com a irmã, ela achou melhor não contar nada.
2: E aí continuei né, meu tratamento. E era um tratamento muito, muito forte, né? Porque a medicação eu tinha que tomar em jejum. E logo depois eu tinha que comer, né? tinha que me alimentar, porque é, precisava ter uma alimentação boa, porque a medicação era forte e eu sentia muitas reações no início, foi muito, muito, muito forte. E teve dias que realmente eu, eu não tomava medicação porque eu não tinha o que comer, eu não tinha alguma coisa para tomar com café, né? E aí teve dias que eu tomei café com farinha, porque eu não tinha nada para tomar. Né? Então, teve dias que eu saí de casa, eu não tinha tomado nada. E aí, quando eu cheguei no terminal, eu comecei a passar mal, devido a eu ter tomado a medicação em jejum. Então, eu passei esses dias com a minha irmã, e aí eu chorava muito, porque eu me via só.
1: Se já não bastasse tudo que a Sabrina estava vivendo, ela não tinha o apoio das pessoas da sua família. E depois de quatro meses morando com a irmã, ela foi expulsa de casa. E aí uma amiga da Sabrina, que também vive com HIV, decidiu ajudá-la e pagou uma passagem para que ela pudesse ir até a casa dela. Elas moravam em cidades diferentes, né? Aí a Sabrina passou alguns dias lá e depois ela conseguiu encontrar um lugar onde ela pôde ficar.
0: A Sabrina descobriu uma instituição que acolhe adultos e crianças que vivem com HIV, a Casa Sol Nascente, e ela conseguiu um encaminhamento para morar lá. Ela foi muito bem acolhida e começou a se sentir muito melhor. Dentro dessa instituição, existia uma área de telemarketing, que tinha como foco arrecadar fundos, e a Sabrina, sem ter experiência nenhuma com isso, montou seu currículo. Fez todos os testes e arrasou, passou. Mas aí, a partir do momento que a Sabrina
1: se tornaria uma funcionária da casa Sol Nascente, ela não ia mais poder morar lá.
2: Então, eu já comecei a procurar uma casa para mim alugar, para mim sair da instituição, porque eu não podia continuar na instituição é, sendo funcionária, né? Então, eu tinha que dar vaga para outra pessoa que estava precisando. E aí, aluguei uma casa e saí da instituição, fui viver a minha vida lá fora e continuei trabalhando na casa, né, trabalhei por sete anos lá nessa instituição, fazendo o meu trabalho, e aí quando foi na, né, na casa as pessoas vinham é, fazer visitas, e eu recebia essas visitas e eu começava a falar da minha história, né, falava que eu tinha sido acolhida na casa, né, que hoje eu era funcionária, e as pessoas ficavam admiradas, né? porque eles vinham na instituição, imaginavam é, ter pessoas com HIV só daquele jeito ali, debilitada, deitada numa cama. E aí quando eu falava que vivia com HIV, eles se admiravam, porque as pessoas ainda não acreditam que a gente vivendo com HIV pode trabalhar, pode ter uma família, pode... Viveu uma vida normal, né? E quando é, eu contava isso, eles ficavam admirados.
1: A reação das pessoas com a história de vida da Sabrina só mostra o quanto a gente ainda está preso num imaginário da década de 80, da década de 90, né? Quando o assunto é HIV. A gente ainda acha que as pessoas que vivem com HIV vão passar o resto dos seus dias numa cama, né? Muito
0: doente, não é nada disso. Exatamente, isso é uma mentira, né? E eu fiquei pensando como foi importante o acolhimento da Casa Sol Nascente na história da Sabrina. Né? Ela teve um tempo para digerir tudo o que estava acontecendo, desde que recebeu o diagnóstico, conversou e conviveu com outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas que ela e ainda surgiu a oportunidade de arranjar um emprego. Era o que ela precisava para recomeçar, para se reencontrar né, com ela mesma.
1: E quando foi em 2019, quase 10 anos depois dela ter tido o diagnóstico positivo... A Sabrina conheceu o Bernardo, que é seu atual companheiro. Ela tinha muito medo de contar que era uma pessoa que vivia com HIV... Porque as pessoas que vivem com HIV já sabem e já passaram por muitas situações... Onde as outras pessoas se distanciam por conta disso, né? Mas o Bernardo disse que isso não mudaria nada no relacionamento que eles estavam construindo... E isso acabou se tornando um incentivo ainda maior para a Sabrina continuar o tratamento.
0: Foi aí que a Sabrina decidiu compartilhar abertamente nas redes sociais sobre o HIV e ficou com muito medo do que as pessoas pensariam e falariam sobre o Bernardo.
2: Só que realmente foi, não foi da forma que eu pensava. né? Eu imaginava que eu ia ser criticada na rede social... Então, realmente, eu recebi muito apoio das pessoas, né, eu recebi muita mensagem de, de apoio, muitas mensagens mensagem de incentivo, e ninguém nunca criticou ele por causa disso, de ele viver comigo, por eu ter HIV, e isso tem sido muito gratificante, porque também me ajuda a continuar no meu tratamento, me incentiva, né, a dar continuidade, e aí eu mostro a minha realidade, que é possível é, casar, ter filhos, construir uma família, terminar a faculdade, trabalhar. Então, isso para as pessoas é um incentivo, né? Eu sei que não é fácil viver com HIV, não é fácil por causa do medo, do preconceito das pessoas. Infelizmente, a gente ainda sofre muito preconceito, né às vezes preconceito da própria família, né? preconceito né do trabalho, então isso é algo que, que mais deixa uma pessoa triste, né? Porque quando você se descobre com HIV, você quer ter um apoio da sua família, só que nem sempre é assim, principalmente quando as pessoas são LGBTQIA+. Né? Porque é, muitas pessoas me falam, olha, eu não vou falar para minha família que eu tenho HIV porque... É, na minha sexualidade eu já fui criticada E aí eu falar que vivo com HIV Vai ser mais outra pedra que vão jogar em mim né Vão dizer que eu sou culpada Porque é, é, eu sou uma pessoa LGBT E aí né fui castigada por ter HIV né? Que as pessoas tratam dessa forma né Dizem que para nós é um castigo né Mas eu nunca vi dessa forma Porque eu acho que Deus ele não nos castiga
1: Pois é, gente. E assim, nos anos 80, o HIV era visto como, abre muitas aspas aqui, peste gay, ou o câncer gay. E a comunidade LGBTQIA+, passou a ser vista como um grupo de risco. Inclusive, esse termo grupo de risco é, foi usado até recentemente. E na época, lá né, em 80, 90, era comum ver jornais com matérias dizendo... AIDS é castigo de Deus, porque bicha é uma raça
0: desgraçada. Gente, olha só a frase, né? Em um jornal. Mas hoje a gente já sabe que esse é um pensamento totalmente absurdo, né? Até porque, independente da sua sexualidade ou identidade de gênero, você pode contrair o vírus. Não existe essa de grupo de risco. Existe um comportamento de risco que é transar. Que isso, acho que todo mundo faz, né? E a melhor forma que você tem de se prevenir é usando preservativo.
1: E caso você tenha se exposto ao vírus, né? Transado sem camisinha, de repente com um parceiro que não é fixo, fica tranquilo. Você pode procurar um centro de saúde para realizar a profilaxia pós-exposição, que chama PEP. É, isso é um medicamento que você toma em até 72 horas depois do sexo desprotegido e ele diminui, assim, 98%, 99% a chance de você adquirir o vírus.
2: É, muitas pessoas deixam de fazer o teste por causa do medo, mas aí acabam pegando algo e acabam se tornando bem mais pior. Porque quando você já descobre em tarde, né, o tratamento é bem mais doloroso. Então, é importante que a gente faça, se descobrir logo, né, sem nenhum sintoma, sem, nem, sem nada, é muito melhor. É, já, já estou indetectável, já faz sete anos que eu estou indetectável, e para quem não sabe, indetectável, né, é uma pessoa que faz o tratamento direitinho, né, e aí o vírus, ele fica tão pouco no seu corpo que ele não consegue ser é, detectado, né. Então, é, quando a pessoa está indetectável, ela fica intransmissível, né, mesmo fazendo sexo sem preservativo, é, ela não passa mais o HIV, não transmite, né, e isso para nós foi um, um assim, é, eu falo que pra gente, né, que faz o tratamento direitinho, né, que, vi, que vive indetectável, eu falo é como se fosse a cura, né? Porque é, eu tenho HIV, mas ele está ali guardadinho, tranquilo, né? Então basta eu fazer meu tratamento direitinho, né? Não esquecendo que eu vou viver muitos anos dessa forma.
0: A gente não precisa ter vergonha ou medo de fazer o teste. É muito importante para nós e também é uma forma de sermos responsáveis com todas as pessoas que temos relações sexuais. Você pode fazer o teste rápido, em qualquer UBS, ou centro especializado em doenças infecciosas. O teste fica pronto em 15 minutos.
2: Hoje, Ney, né? hoje em dia, não precisa eu viver com, com HIV para me poder me informar. Não precisa eu ter câncer para me poder me informar, porque a, a informação é importante.
0: Esse episódio aqui é para a gente pegar tudo aquilo que já nos ensinaram sobre como é viver com HIV, esse monte de informação errada e preconceituosa... E pode deixar embora aí pelo ralo junto com a sua louça. E quando a, gente, quando a gente for pensar nas pessoas que vêm com HIV, que a gente pense na vida da Sabrina, né? Que é uma mulher, é casada, tem sua vida, tem seu trabalho. E até de outros exemplos que tem lá no canal, né? A Jenny, a Thaís, o Raul, a Carol Yara. Enfim, a gente gosta de contar essas histórias pra gente atualizar esse imaginário. Tá bom?
1: E assim como a Sabrina falou, a informação é muito importante. Então, gente, não deixem de fazer teste. Sim, é um negócio super simples, super rápido. Independente se você está dentro de um relacionamento fechado ou não, se você tem poucos é, parceiros né, e parceiras ou não, é, independente da sua sexualidade, procura um postinho, procura um centro de testagem e acolhimento. Vai lá, fura o dedinho, um furinho no do seu dedinho... 15 minutos do teste está pronto, porque assim, tem o alívio de descobrir que você está negativo ao vírus, mas também, quanto mais cedo, se de repente você descobre é, um resultado positivo, você tem como cuidar e aí ficar intransmissível, indetectável e intransmissível. Eu acho que isso é muito importante. E também fazer regularmente, tá? Não é uma vez na vida ou tá na, na morte, não. É de seis em seis meses, pelo menos, se você tem uma vida sexualmente ativa.
0: Até deixar um recadinho aqui pros homens, né? As mulheres ainda têm o hábito, né? De ir no ginecologista com frequência. E parece que os caras passam longe do consultório, né, gente? Se cuidem. E
1: é isso, gente. Sem mais sermão aqui, porque a gente gosta mesmo de passar informação, gosta de passar essas histórias, porque a gente aprende muito e entende que viver ou não com HIV não é mais um problema, beleza? Semana que vem a gente tá de volta. E antes de eu finalizar aqui, Alê, o último sermão, vai.
0: <risos> é, sabe, você nem acabou essa louça, pô caramba, que vacilão, a gente aqui te fazendo companhia pra deixar esse momento mais leve vem louça enquanto escutem esse podcast tá bom? Um beijo e até semana que vem. Até